0: Bienvenidos a No te Líes con tu Ex, el podcast en español sobre experiencia de empleado y que está patrocinado por EXPLAIN, la consultora global especializada en transformación cultural. Juan Martínez es una de las voces más influyentes de recursos humanos en nuestro país. Actualmente es el director de Cultura y Desarrollo de Talento en ATE Sistemas, pero además colabora con multitud de escuelas de negocios y universidades, dando clases y ponencias sobre temas de cultura. Es también autor del libro La Conquista de Nuestras Vidas, un magnífico compendio de reflexiones para conquistar la felicidad. Os recomiendo especialmente suscribiros a su newsletter sobre talento y cultura, que a mí personalmente me parece uno de esos recursos imprescindibles para todos aquellos que queráis humanizar vuestras organizaciones. Bueno, pues sin más preámbulos, os invito a escuchar un nuevo capítulo de Noteles con tu ex, en esta ocasión con Juan Martínez de AT Sistemas. Bueno, bienvenido, Juan.
1: Muchas gracias, Rafa, por la invitación. Es un honor compartir conversación contigo y buenas reflexiones con los oyentes de tu podcast.
0: Bueno, cuando nos conocimos, recuerdo que hablamos de la necesidad de cambiar la cultura en las organizaciones. ¿Tú cuál dirías que es esa situación de partida en la que nos encontramos? ¿Por qué crees que es necesario cambiar?
1: Pues te diría porque venimos de organizaciones eminentemente jerárquicas, ¿no? que a su vez basan su funcionamiento pues, en el poder, ¿no? en el poder del mando, la autoridad. ¿Qué consecuencias tiene? Pues que nos asfixiamos, o sea, nos encontramos en la paradoja de que, por un lado, escuchamos en las redes sociales y en los medios que necesitamos autonomía, entreprendimiento, iniciativa, creatividad, y la realidad que nos encontramos luego es que muchas organizaciones lo que impera es el orden y mando o el no pienses y haz lo que te digo. Eh, todo esto ya lo detectó la calidad total en los años 70, ¿no? Eh, y luego en los años 80 surgió el término famoso del empowerment. Llevamos... Décadas hablando de, de delegación y algo menos de autogestión, pero bueno, no acaba de, de hacerse realidad, ¿no?
0: Y con, y con esta situación que tú describes, las políticas de gestión de talento, ¿qué juego están desempeñando? ¿Están contribuyendo al cambio o, o cronifican esa realidad dominante?
1: Pues en cierto modo... Bueno, lo cronifican y al mismo tiempo te diría que desde el curso de humanos a veces asistimos a atónitos, a ciertas decisiones que se toman, eh, al margen de las recomendaciones que nosotros hacemos. ¿eh? Eh, me parece que las políticas de talento son decisivas. También es eh, importante el cómo, el cómo se aplican, ¿no? más allá de, de lo que recomendamos. O sea, por un lado, eh, desde mi punto de vista, las políticas de talento son mecanismos de refuerzo y de reconocimiento... Eh, pues las conocidas promociones o las revisiones salariales o movilidades. Eh, y desde ese punto de vista es importante que ahí se incluya, no solamente, además, por supuesto, de medir los resultados, que es importante, también incluir pues, indicadores de cultura, de calidad de liderazgo, eh, el impacto que tengo en otros, la sostenibilidad de esos resultados que se están midiendo. Te pongo un ejemplo. Eh, una promoción, eh, ¿es un premio o es una responsabilidad? En muchas empresas lo que encontramos es que la promoción es un premio, eh, es un premio, oye, por los esfuerzos, por los favores, por la fidelidad, pero desde un punto de vista de organización, de talento, no debería ser así, o sea, no promoción debería estar sujeta a un perfil profesional, al talento que tienes o el potencial para desempeñarlo, a la responsabilidad que acarrea, ¿no?, que conlleva. Eh, o sea, no es un premio para tener ni mayor autoridad, mayor poder o, o mayor poder adquisitivo, ¿no?, o mayor salario. Así luego, luego pasa lo que pasa, que se da el principio de Peter, que ya todos conocemos, y que los equipos sufren, ¿no?, por personas que promocionan sin que realmente el talento esté preparado para esa posición a la que, eh, a la que se incorporan, ¿no?
0: Con lo cual partimos de esa situación de culturas que todavía están un poquito por detrás de lo que necesitaríamos, que luego gestión de talento no, no siempre contribuye al cambio. Eh, ¿Se puede salir de esto? ¿Hay alguna fórmula general que permita superar esta situación en la que nos encontramos?
1: Desde mi punto de vista hay evidencias, ¿no? O sea, por un lado podemos encontrar las organizaciones TIL, que, bueno, pues, Freddy Laluz eh, recoge en su libro Reinventando las Organizaciones, ¿no?, basadas en autogestión, propósito y plenitud, que a su vez demuestran una altísima productividad, eh, compromiso, creatividad y resultados económicos excepcionales. Luego también nos podemos encontrar eh, las b Corps, ¿no?, las Benefit Corps, que hoy en día se, se hablaba bastante de días precisamente por un escenario similar, las benéficas principalmente lo que hacen es equilibrar el, la estrategia, el modelo de negocio operativo de gobierno en cuatro ejes. Ingreso, rentabilidad, personas y, e impacto externo ¿no? Y, y sostenibilidad, tanto interna como externa. Eh, y lo, encontramos lo mismo, organizaciones que operando desde este modelo, eh, pues tienen unos resultados eh, relevantes, ¿no? Y sin estar en ninguna de las categorías anteriores, yo por lo menos estoy muy orgulloso de la cultura human-centric que desarrollamos en, en AT-Sistemas, donde además de resultados económicos, los indicadores de cultura y sostenibilidad con las personas están presentes eh, en la agenda, ¿no? además del impacto del entorno y medio ambiente, por supuesto.
0: Bueno, venga, pues vamos a entrar un poquito, que me parece súper interesante, en la situación que tenéis en AT-Sistemas. En primer lugar, ¿qué, ¿qué tipo de empresa sois? Cuéntanos un poquito de vosotros.
1: Pues mira, nosotros somos una consultora tecnológica internacional con más de 2.000 como sobre, más de dos mil corazones palpitando y trabajando juntos para aportar bueno, valor tecnológico ¿no? y conocimiento a, pues a clientes, a cientos de clientes en muchos de ellos líderes en sus sectores. ¿Cómo somos? Pues mira, desde el año 2010 nosotros teníamos un modelo, eh, un modelo operativo de centros de desarrollo, de trabajo en remoto. Ya con centros de desarrollo. Existía el teletrabajo, aunque no estaba, aunque era más puntual no o, o eventual con muchas empresas, no estaba tan consolidado. Pero con la pandemia, entre la experiencia que ya teníamos adquirida y la realidad que nos encontrábamos todos, eh, lo que hemos hecho ha sido eh, consolidarlo en un concepto de cultura remota con un altísimo porcentaje de personas en teletrabajo o trabajando totalmente en, en remoto, ¿no? incluso de una manera deslocalizada, o sea, allí donde no tenemos donde no tenemos sede qué hacemos o cómo nos hemos adaptado para, para evolucionar hacia esta cultura remota pues bueno lo basamos nosotros al menos lo basamos en cuatro, en cuatro ejes ¿no? digamos que es por un lado el eje organizacional o sea cómo ofrecemos experiencias transversales que apoyen y que sustenten y que hagan viable esta manera de trabajar en remota muchas veces deslocalizada donde en un equipo no sé, de a lo mejor de seis personas tienes a dos en una ciudad y a los otros cuatro en, en la otra punta de, de la geografía eh, por otro lado la cultura en el equipo es decir qué experiencia se da en los equipos y qué maneras de trabajar es decir para que sea viable y se sustente esta manera de trabajar en remoto y luego a nivel individual, es decir, yo soy un convencido, por lo menos yo soy convencido de que no sirve solamente el motivador si viene de casa, o sea que nosotros como organización hemos de apoyar y, e impulsar que esa motivación se mantenga o que se origine, incluso que crezca, pero también es importante que el propio individuo se encuentre eh, bien no a nivel de mentalidad, a nivel de actitud, a nivel de bienestar, por eso tenemos el programa también de bienestar, eh, que se encuentre sus su máximas capacidades y potencial. Por eso, eh, impulsamos también medidas para que pues, la persona esté bien ¿no? a nivel de conciliación, etc. Y eso es el cuarto pilar, ¿no? la parte de corresponsabilidad con el entorno individual y familiar, apoyando la conciliación, la desconexión, la flexibilidad, incluso ofreciendo servicios eh, para el propio empleado y la familia para que bueno, pues, su vida sea un poco más fácil, ¿no? Que ya suficientemente difícil lo pone la, el propio entorno ¿no? y, y contexto.
0: Mientras te escucho, eh, no paro de pensar cómo habéis conseguido elevar el papel estratégico de recursos humanos, porque tú sabrás, porque estás en contacto con muchos sí. profesionales, que uno de los grandes dolores es que recursos humanos no es influyente. ¿Vosotros cómo habéis conseguido en vuestra organización que... Todo esto adquiera ese carácter estratégico? ¿Cómo ha subido recursos humanos? ¿Por qué o, o qué? Cuéntanos, ¿cómo, cómo ha sucedido?
1: Eh, buena pregunta. Pues mira, eh, lo primero de todo, dando la posición a recursos humanos, ¿no? Eh, y dándole el, bueno, la posición, el, la agenda, el protagonismo y la interlocución adecuada. Eh, el primer paso para mí determinante ha sido la convicción de nuestro CEO, de José Manuel, de que bueno pues que la agenda de personas ha de estar ha de estar en el comité de dirección, ha de estar en la estrategia, al mismo nivel que el resto de, de ejes, ¿no? Como puede ser la estrategia comercial o la estrategia operativa, etcétera. Entonces, desde eh, ese punto de vista, ese es el primer el primer paso. Estar en en donde se toman las decisiones. Eh, el segundo paso o, o la segunda recomendación por mi parte es ejercer un rol colaborador donde involucremos al resto de direcciones o funciones o, o equipos, ¿no? Es decir, involucrar para co-crear juntos, pasar del típico rol a lo mejor que el recursos Humano se ha asumido de, pues esto es mío, esto es mi responsabilidad, yo decido y los demás hacen, a un modelo más colaborativo y cooperativo. Porque como suelo poner el ejemplo habitualmente, ¿no? por ejemplo, en el caso de People Care o de Cuidado del Empleado, o, y que solemos comentar en el equipo, cuando detectamos que una persona eh, pues, bueno, tiene alguna causa de malestar, eh, ¿de quién suele depender que se tome algún tipo de decisión? ¿no? Pues no sé, pues, oye, que, que mejoren sus condiciones en cuanto a pues, no sé, las tecnologías que usa o más feliz que hacen en el servicio en el que está. Algún tipo de decisión pues normalmente depende de su manager, de su responsable, ¿no? Depende de un área que no es recursos humanos, ¿no? Que no somos desde este, People. Pues de ahí parte el, mi propuesta, o por lo menos como nosotros eh, procuramos hacerlo en AT Sistemas, eh, que es involucrando al resto, de, al resto de las áreas, ¿no? Entonces, esto lo que significa principalmente es que, por ejemplo, cuando, cuando detectamos un caso de que una persona pues, no sé, tiene alguna queja o malestar o motivación o propuesta, o sea, tanto en lo negativo como en lo positivo, lo primero que hacemos es crear conversaciones con sus propios responsables. Eh, ¿Cuál es el contexto? ¿Conocemos el contexto? ¿Qué puede estar ocurriendo? Involucrar a la propia persona en ese tipo de conversaciones y delegar en que sea en el propio equipo y con los managers donde se tomen ese tipo de decisiones. Nosotros lo que hacemos después es dar un seguimiento de que se esté llevando a cabo algún tipo de plan de acción ¿no? para que eso mejore. Pero si te das cuenta, lo que hacemos es sobre todo involucrar. ¿De qué otra manera involucramos? Pues a través del dato. Eh, todo lo que hacemos a nivel de escucha y de detección de diferentes indicadores internamente está compartido tanto a nivel de managers responsables como los siguientes estatus de organización eh, para que eso sea visible de una manera transparente. Y luego lo que hacemos es compartirlo eh, en todos los estados, incluido en comité de dirección, que es donde yo lo comparto, y donde ponemos en valor pues, los diferentes indicadores de cultura y de bienestar de los equipos y qué incidencia está teniendo también, incluso en la, en la propia rotación. ¿no? Eh, ¿Para qué? Pues para poder tomar acciones de manera colaborativa entre las diferentes funciones, tanto preventivas... Eh, de, oye, ¿cómo podemos eh, promover de manera proactiva el, el bienestar? Porque somos conscientes, más allá del sentido común, y lo medimos, de que cuando los equipos están mejor y los individuos se sienten mejor, eh, aumenta, aumenta el compromiso, aumenta la creatividad, aumenta la participación y aumenta la productividad. Es algo que, que tenemos, vamos, evidencias eh, diarias. ¿no? Y luego, por supuesto, de una manera reactiva, pues para mitigar además en un mercado tecnológico en el que estamos nosotros, para mitigar la rotación, ¿no? las salidas de, de las personas. Principalmente, te diría, es, es el cambio que nosotros llevamos a cabo que, o que propongo, que es, yo lo suelo resumir en dejar de vernos de humanos como policías de los demás para pasar a un rol más colaborativo, cooperativo y co-crear juntos, ¿no? y entregar esa responsabilidad que normalmente tienen los propios managers, las elecciones con sus propios equipos. ¿no?
0: Entiendo que también está muy mezclado con todo lo que dices, lo que es la escucha, el compromiso por escuchar a los empleados. ¿Cómo lo hacéis vosotros?
1: Pues mira, yo te diría que a veces hasta nos dicen que preguntamos demasiado, eh, <risa> pero preguntando por diferentes canales. ¿no? O sea, uno de los canales principales que tenemos es la, escucha, bueno, la encuesta de felicidad, que hacemos cada dos meses en lo que sería un concepto de eh, workplace o, o intranet, nuestro eh, antedesk, y que eh, son, pues nada, cuesta de caritas, tres preguntas, eh, que respondes en dos segundos, eh, que responde alrededor del 60% de, de la plantilla. Eh, claro, lo que hacemos después es que el equipo, en este caso de People Care, lo analiza, lo explota. Generamos esas conversaciones, lo compartimos a través del Microsoft Power, Power BI con los responsables, con las direcciones eh, y a partir de ahí, pues tenemos los seguimientos de oye, pues cómo están tus equipos, tú lo estás viendo, eh, cuáles son las causas, qué planes de acción, Etcétera, no Tenemos la encuesta de experiencia de empleado, que es más extensa, por supuesto, no son solamente tres preguntas, eh, que es esta sí que es anual. Y, y que, bueno, que, que nos piden que no tengamos frecuencia porque, bueno, pues al tener alrededor de 40 o 50 preguntas, pues, pues nos piden que, bueno, que una vez al año ya, ya está bien, ¿no? Eh, tiene alrededor también de entre un 60 y 70% de de de, competitivos, de respuestas por parte de, de los compañeros y que nuevamente hacemos lo mismo. Además, es un esfuerzo bastante ímprobo porque después de verano, que es cuando ya tenemos los resultados recogidos, nos sentamos con todas las direcciones, con todos los responsables, eh, de manera segmentada, analizando los datos con ellos y, pues, lo mismo, detectando dónde puede estar las cosas Claro, con una encuesta, pues, mucho más profunda, donde se, pre se preguntan, pues, diferentes pilares de la experiencia de él, del empleado, ¿no? Eh, y luego, evidentemente, se comparte con, con los empleados, con las personas, ¿no? Se comparte, oye, pues, estas son las conclusiones, estos son los compromisos o los planes de acción que en los próximos meses o semanas llevaremos a cabo etcétera. ¿no? Sobre todo para que vean eh, pues, bueno, el valor de su participación y del esfuerzo pues, de haberse tirado pues, sus 10 o 15 minutos respondiendo. ¿no? Tenemos, por ejemplo, la línea directa con el CEO. O sea, en nuestro Workplace hay una aplicación que tú le das y tú puedes escribir directamente a nuestro CEO, a José Manuel, y te aseguro que te responde y que, y que nos lo hace llegar a la dirección correspondiente. no o sea Puede ser una queja, puede ser una propuesta, puede ser una idea, cualquier tipo de de, pues, de comunicación que quieras tener con el CEO, es evidente que le puedes escribir por correo, ¿eh? eso también es evidente, pero vamos, que hay una aplicación para, para ser explícitos en que le puedes escribir directamente ahí, que eso, hay un canal directo con él. Tenemos el feedback 360, que es otra manera que tenemos de escuchar, que también compartimos con los responsables para compartir con ellos lo que piensan sus equipos, de ellos y que vayan tomando el pulso sobre eh, cómo pueden evolucionar su liderazgo, el impacto que tienen en sus equipos y cómo podemos ayudarles. Y bueno, luego hay encuestas en general pues también de los servicios, o, pues, qué valor están teniendo en, en las diferentes personas, en los equipos. Y bueno, pues en general pues, tenemos luego... Bueno, y luego todas las iniciativas que hacemos. O sea, ya sea un team building, ya sea un taller de bienestar, ya sea cualquier iniciativa. Eh, a continuación enviamos una encuesta para que nos den feedback, ¿no? De, pues, ¿esto qué te ha aportado? ¿Qué tal ha estado? Las cuentas suelen ser más sencillas, pero siempre constantemente estamos midiendo el impacto que estamos teniendo, tanto para reforzar, como para mejorar, como para dejar de hacer. ¿eh? Si alguien nos dice, oye, este tipo de talleres no aporta nada, eh, pues dejamos de hacerlos, ¿no?
0: Bueno, qué lujo. Eh, qué lujo que, que lo tengáis, además, de una manera, por diferentes, eh, digamos, por diferentes lados que obtengáis tanta información. Mira, yo no, bueno, la, la conversación ya ha avanzado bastante, pero yo no, no me resisto a pedirte que profundicemos un poquito más sobre un tema que comentabas al principio, que sé que es muy importante porque para vosotros es distintivo, que es que un porcentaje elevado de vuestra plantilla sea nómada digital, ¿no? Aquello que comentabas de que hay gente que puede trabajar desde diferentes puntos, ¿no? Esto, que, que no todas las empresas se han subido a este carro por la dificultad de gestión. Me gustaría saber tu opinión, porque lo que observamos cuando estamos metidos en estas conversaciones, a ti te ocurre porque tú estás muy activo, es que parece que estamos descubriendo ahora lo que puede ser el futuro, pero hay unas empresas que siguen sufriendo mucho este modo de trabajo y por tanto no se atreven, o incluso algunas han dado pasos hacia atrás y hay otras que estáis a la vanguardia y estáis resolviendo problemas porque ya estáis, digamos, ...marcando un poquito las soluciones. ¿Cuál dirías tú que han sido los mayores problemas o los mayores retos... ...y a, a los que os habéis enfrentado y cómo los resolvéis?
1: Sí, es un reto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafa. Eh, yo lo primero de todo es pues, eh, mostrar y compartir mi mayor reconocimiento... ...al equipo de operaciones ¿no? por, por la adaptación eh, y la flexibilidad para adaptarnos a este modelo... Y a todo el equipo gerencial en, en general. Sobre todo en, en adaptarnos ¿no? a este modelo. Porque, claro, evidentemente, pues bueno, la forma tradicional de tener a todo el mundo en la oficina aquí a la vista, pues bueno, ofrece menos retos. O al menos, como venimos de ahí, no ofrece menos retos, ¿no? Es más fácil eh, operarlo. Eh, pues ha habido, evidentemente, eh, una evolución, una adaptación en el modelo operativo. Eh, cómo coordinamos a los equipos eh, para que esto funcione y en, el, y en la capa generacional en general, pues eh, para impulsarlo y que funcione a un nivel de que la productividad no decaiga y al mismo tiempo para que la motivación tampoco, tampoco decaiga. ¿no? Eh, algo que hemos detectado, pues en estos ya, bueno, ya vamos a hacer tres años ¿no? de, de, de trabajo remoto y, y de altísimo teletrabajo en los equipos. Eh, es que sí que es cierto que produce una mayor desafección emocional el pues bueno pues estar en la oficina y, y vernos todos los días no no eh, hace muchas semanas publicaba un pues un post o un artículo sobre cuando la máquina de café también era trabajo no o sea, algo que yo creo que hemos descubierto entre todos nos hemos dado cuenta a estas alturas es que ese momento del café ese momento de la integración social que parecía que era tiempo perdido, porque no es productivo en cuanto a una tarea específica, también es trabajo, ¿no? Porque está construyendo cohesión en el equipo, está eh, construyendo, eh, pues, conexión emocional entre las personas. Y eso es vital para, para trabajar en equipo y juntos, ¿no? Esto en un contexto de trabajo en remoto, donde el equipo está fundamentalmente deslocalizado, buena parte del equipo, pues, ofrece los retos que tú estabas comentando. Nosotros lo que hemos eh, articulado es el framework de cultura remota que te comentaba antes con los, con, los cuatro, con los cuatro pilares. Y lo que hemos hecho dentro de lo que es el, el pilar de, de experiencia en el, dentro del equipo, eh, lo que sí. hemos hecho ha sido ampliar el concepto de equipo a conceptos de tribus. Es decir, eh, no solamente perteneces a un equipo por estar... Eh, en el día a día, pues trabajando para ese cliente específico con ocho personas más, sino que además compartes contextos o con esas mismas personas o con otras personas eh, por el servicio en el que estás, pero también eh, por el área de conocimiento en el cual trabajas. Aquí podemos ir desde recursos humanos hasta financiero, hasta, pues no sé, los, que, eh, los compañeros que operan en Java. O, o los que se dedican a tecnologías de DevOps, ¿no? O también perteneces a otro contexto eh, que es tu propia ubicación. Entonces, Pues a lo mejor es, vives en Tenerife y descubres o te ayudamos a descubrir que hay otras 30 personas o 20 o 15 que están en la compañía, que son compañeros tuyos y que viven también en la isla, ¿no? Entonces, eh, lo que hemos hecho ha sido impulsar diferentes acciones para conectar en los diferentes ámbitos, ¿no? Ya sea, porque evidentemente por, por tu... por el equipo, digamos, orgánico en el que tú estás en el día a día, ya sea por tu área de conocimiento y ahí lo solemos hacer eh, a través de nuestra organización, a través de comunidades, eh, que las comunidades, pues, se agregan a través de áreas de conocimiento eh, o ya sea por el contexto geográfico. Entonces, lo que impulsamos constantemente con diferentes iniciativas es que tú digamos que te adhieras ¿no? Eh, que te motive alguna de las tres para conseguir mayor adherencia, ¿no? Hacia mayor engagement o mayor vinculación, en este caso, hacia compromiso a través de las personas. Ya nos decía el Q12 de Gallup desde hace tiempo, ¿no? Desde hace años que él es el vector de tengo un mejor amigo amiga dentro de la empresa. O sea, tengo hay personas dentro de la organización con las que me apetece estar. Eh, pues es un, es un eje fundamental ¿no? entonces es lo que además de la parte operativa que comentaba antes, eh, es lo que estamos impulsando más es recursos humanos eh, aparte de otras de, de iniciativas ¿no? que haya pegamento social ¿no? y emocional entre las personas. En esto lo que suelo compartir normalmente también es que dentro del concepto de diversidad y que hay muchas evidentemente hay una diversidad que es importante tener en cuenta que es la de la personalidad. Y no podemos aspirar a que todo el mundo, a que todo el mundo, le, bueno, tú además que trabajas en el, en el perfil del buyer persona, ¿no? O el employee persona, etcétera, no podemos aspirar a que todo el mundo le motive lo mismo o tenga las mismas palancas de, de motivación, ¿no? Que, que se le activen. Con lo cual, al final lo que hacemos es crear un espectro de iniciativas para que, según su palanca de motivación, pues acceda a la que más le, le motive, ¿no? Pues igual... Pues estoy un poco más indiferente dentro de que trabajo correctamente, interactúo correctamente. Pues estoy un poco más indiferente con, con el equipo en el que trabajo en el día a día, pero me apetece que ahora tomo unas cañas con la gente de mi ciudad y conocerles y charlar, porque no sé, me va vamos a hacer cosas eh, pues dentro de mi ciudad o por proximidad, ¿no? Eh, o igual me van los juegos eh, y oye, pues un team building me apetece más o un tema deportivo. Entonces... Nos parece importante ofrecer un espectro amplio y ya luego cada persona pues, se va apuntando a unas cosas a otras. Pero al final el, el objetivo es que haya eh, pegamento social o ¿no? eh, emocional entre las personas.
0: Bueno, y lleváis un tiempo de ventaja, no porque mi impresión es que este cambio va a suceder y aquellos que lo asuman con naturalidad más pronto pues más irán aprendiendo. Me recuerda, fíjate, tengo un cuñado, que espero que no escuche este episodio del podcast, que se niega a utilizar el WhatsApp. Te lo puedes creer. Año 2023 y no tiene WhatsApp. Porque él me dice que lo que le parece más triste de todo en esta vida es que te feliciten el cumpleaños por WhatsApp. Que, que, que él, él lo que quiere es que le llamemos por teléfono. Y yo le digo que eso está muy bien y que, y que todos sí. lo deseamos, pero que el mundo está cambiando. Y que, y que al final llegará al WhatsApp con mucho retraso, y que además, mientras tanto, se habrá perdido felicitaciones de Navidad, uy, de Navidad, de cumpleaños, perdón. De cumpleaños, pero, sí. Felicidades de cumpleaños, felicitaciones. Eh, no sé si he dicho antes Navidad, pero bueno, que le feliciten el cumpleaños, ¿no? Se perderá felicitaciones de cumpleaños. Eh, que, que o, o te mandan un WhatsApp o no te llaman, porque es que ya no te llaman. Entonces, sí, sí. Se, se ha debido de perder todos estos años que no está en WhatsApp, pues un montón de gente que por lo menos le dijera por escrito, oye, que me acuerdo de ti, que sé que es tu cumpleaños, o felicidades, ¿no? A mí me recuerda un poquito a esto: que aquellas compañías que es verdad que pueden tener motivos para no moverse a ese escenario. Eh, se están perdiendo cosas y que al final llegarán a regañadientes, un poquito de mal humor, habiéndose uh -huh. perdido un montón de aprendizajes.
1: Estoy de acuerdo contigo, porque aprovechando tu metáfora, o sea, al final sí que tenemos compañeros que les apetece pues ir a la oficina y tenemos oficinas abiertas y pueden ir a la oficina y, e incluso, incluso cuando no hay, o sea, tú vives en una provincia donde no tenemos una sede pues si nos lo dices pues procuramos ayudarte para que puedas ir a algún tipo de instalación ¿no? entonces me parece que es importante adaptarse y, y tener clara pues, esa diversidad y esa realidad que va evolucionando sin o sea incluso reconociendo pues que hay quien pues oye si no te apetece tener WhatsApp utilizando tu metáfora ese estilo que te apetece esa oficina ya sea por circunstancias o porque te gusta más pues también te damos la opción ¿no? o sea, al final yo creo que la flexibilidad y dar opciones es, es lo más positivo
0: Claro, y al final la conversación es verdad que se empobrece cuando solo piensas que WhatsApp es para felicitarte el cumpleaños, ¿no? Porque no soluciona la vida y, y, y es empobrecer el, el WhatsApp del mismo modo que es empobrecer el teletrabajo cuando solo piensas que te estás perdiendo interacción, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Oye, eh, tenemos que ir terminando y siempre hacemos la última sí. pregunta de ¿quién recomendarías? ¿Se te ocurre algún nombre, alguna persona que pueda ser interesante para participar en este podcast?
1: Pues se me ocurren muchísimos, Rafa, como, como imaginarás. Eh, para empezar, se me ocurre tu nombre eh, mismo, ¿no? Que soy un, sabes que soy un fan y seguidor de tus publicaciones. Eh, por decirte dos, y si, por favor que no se moleste nadie si no es nombrado, pero bueno, te diría que Elena Yepes, que es Chief People Officer de Stubby Group. Y que no me pierdo un post suyo, una publicación suya, y soy auténtico fan. Y luego, pues te diría que Juan Ais a quien identifico como antropólogo empresarial o de empresa, y que también cada post que publica, vamos, siempre esté de acuerdo o no esté de acuerdo en mayor o menor grado, siempre aprenda. ¡Oh, qué bien! ¡Qué
0: buenas recomendaciones! Bueno, pues nada, nos llevamos dos por el precio de uno. Muchísimas gracias, gracias Juan, no. por tu tiempo, por tus enseñanzas. Sigue además con esa labor que haces tan callada que no sé de dónde sacas tiempo con tu newsletter, con todas tus publicaciones, vaya, que para nosotros de verdad es una es una inspiración enorme. Te deseo muchísima suerte. Enhorabuena por ser pioneros en Arte y Sistemas y espero que coincidamos pronto.
1: Muchísimas gracias, Rafa.
0: Hasta siempre.